0: Привет, и сегодняшний выпуск нашего с вами подкаста посвящен обзору книги Дункана Кларка ⁇ Алибаба ⁇⁇ История мирового восхождения от первого лица. Что мы знаем о Китае? Для многих из нас эта страна является загадкой, но еще больше загадочным кажется рынок. Китайской электронной коммерции. Вы не поверите, но всего за десятилетия он вырос до таких размеров, что стал вторым по величине рынком после США. Как такое вообще стало возможным в коммунистической стране? Но Китай особенная страна, в которой оказывается возможно то. О чем нам даже сложно подумать. Вот, например, несколько фактов о китайском интернет-рынке. Первое. Объем рынка более 750 миллионов пользователей. Более 90 процентов покупок совершается со смартфона. Объем пользователей которых составляет 70 процентов от общего числа. Третье. Более 500 миллионов китайцев совершают мобильные платежи, что ставит Китай на первое место по числу мобильных платежей в мире. Четвертое. Общий объем рынка к 2020 году достиг 2 триллионов долларов. Эти числа могут нам ни о чем и не говорить, однако есть одна китайская компания Alibaba, о которой практически каждый из вас слышал. Alibaba это крупнейшая компания в Китае, и одна из крупных мировых компаний управляет этим мировым гигантом Джекма, человек, состояние которого сейчас исчисляется десятками миллиардов долларов. Джекма обладает огромным влиянием, как в самом Китае, так и в мире. С ним знакомы и очень часто советуются самые известные политические деятели и бизнесмены, например, Барак Обама и Билл Гейтс. Но кто такой этот Джек Ма? Сын богатых родителей, получивший лучшее образование за границей и огромное наследство? На самом деле, все наоборот. Это простой парень из китайской глубинки, бывший преподаватель английского языка, но вопрос, как ему удалось добиться такого громадного успеха? Чтобы в этом разобраться, я провел небольшое расследование, а точнее просто прочитал книгу Дункана Кларка Алибаба История мирового восхождения от первого лица. Итак, вот несколько интересных фактов, которые я узнал о Джекма и его невероятно успешной компании. Но сейчас небольшая ремарочка, и спонсором сегодняшнего выпуска является моя же книжечка «Игра в бизнес». Если вам нужен хороший заряд мотивации для того, чтобы подняться с дивана и начать свой бизнес, если вы любите историю успеха и хотите осознать, что начать бизнес можно с нулем в кармане, тогда смело переходите по ссылочке в описании, читайте книжечку «Игра в бизнес», я уверен, она вам понравится. А мы начинаем. Итак, факт. 1. Почти смертельная любовь к фольклору и искусству. Джек Ма родился 10 сентября 1964 года в небольшом по китайским меркам городе Ханчжоу. Мать Джека работала на фабрике, а отец фотографом. Оба родителя питали большую страсть к древнекитайскому фольклору Пингтан. Однако китайские власти не разделяли интересов простых жителей ко всему, что доставалось им от эпохи правления императоров, и поэтому все, кто увлекался пингтан, подвергали репрессиям и гонениям. К счастью, родителям Джека этой суровой участи удалось чудом избежать, однако сам Джек из-за этого натерпелся издевательств от одноклассников. Факт 2. Увлечение английским языком В 1970-х годах в Китае наблюдалось оттепель отношения с Соединенными Штатами. В то время Джек очень увлекся изучением английского языка. А так как специальных школ и толковых преподавателей в этой дисциплине тогда было очень мало, Джек был вынужден проявлять смекалку, которой его щедро наградила природа. В то время Китай уже стала посещать множество туристов из США и Австралии. Джек приходил к гостинице, где они останавливались и предлагал услуги гида, а вместо платы просил, чтобы туристы говорили с ним и давали некоторые навыки разговорного английского. Джек использовал любую возможность для практики английского языка. Он был одержим изучением языка. Однажды Ма сказал, знание английского языка очень сильно помогает мне. Благодаря ему я лучше понимаю мир, знакомлюсь с лучшими людьми, вижу расстояние между Китаем и остальным миром. Однако мой английский до сих пор не так хорош, как хотелось бы. Факт третий. Джек Ма невероятно скромный миллиардер. Это может звучать странно, но большинство из известных нам предпринимателей, которые обладают огромным состоянием, являются довольно скромными людьми. Зная, что могут позволить себе все, что угодно, они, тем не менее, не гонятся за рожку с фью, бриллиантами, вот этими, да, побрякушками. Вспомним, например, одного из самых богатых людей на Земле, Уоррена Баффета. Обладая практически неограниченным влиянием, он, тем не менее, живет в достаточно небольшом домики в Амахи. Билл Гейтс является филантропом и тратит огромные деньги на благотворительность, борьбу с голодом в развивающихся странах и разработку лекарств от самых опасных болезней. Считая жизни этих замечательных людей, мы с вами понимаем, что не стремление заработать огромные деньги двигало ими, когда они создавали свои компании, а наоборот дела всех, кто создавал свои продукты только ради денег, очень быстро прогорели. Джекма один из тех редких людей, которые обладают двумя взаимоисключающими качествами. Невероятной скромностью и большими амбициями. Когда он создавал свой уже третий по счету бизнес компанию Alibaba, то вместо одного-двух учредителей, имевших долю, он решил сделать 18. Эти люди практически никак не вкладывались в компанию финансово, однако они были Джеком на протяжении всего бизнес-пути большая часть которого сопровождалась неудачами. Когда Alibaba стала публичной компанией, Джек раздавал лучшим сотрудникам ее акции. А после того, как Alibaba вышла на свое первое IPO в Гонконге, Джек решил многим сотрудникам обналичить часть своих акций, чтобы порадовать себя и близких, купить дом, машину, обеспечить детей хорошим образованием. Сам Джек обладает несколькими дорогими домами в Китае и за границей, однако не особо кирпичным кичится роскошью и общается со всеми на равных. Так и надо. Факт 4. Лучший друг Джека австралиец. Дело было в 1980 году. В Ханчжоу приехал Кен Морли, инженер-электрик на пенсии. Чтобы лучше познакомиться со страной, поездки, поездке, в которую он мечтал практически всю свою жизнь, с Кеном приехала его жена и трое детей, Сьюзан, Стивен и Дэвид. Записавшись на экскурсию, они встретили Джека, который выступал и гидом. В тот же день они много ходили по городу. Джек с увлечением рассказывал о китайских традициях и архитектуре, а перед отъездом из страны они обменялись адресами чтобы писать друг другу письма Впоследствии Джек писал много писем Дэвиду и Кену Морли, последний из которых выступал в роли учителя Джека по английскому языку, так как читал все его письма и отправлял обратно уже со своими пометками по грамматике и пунктуации. Когда же Джек запустил свой первый бизнес, то семья Морли очень помогла ему на первых порах, высылая достаточно большие суммы на развитие предприятия. Когда Либаба стала компанией-миллиардером, Джек отдал долг сполна, завалив австралийцев дорогими подарками. Джек и по сей день поддерживает теплые отношения с семьей из Австралии, а Дэвида считает своим лучшим другом. Факт пятый. Первый бизнес Джека провалился. Так уж получилось, что Джеку после выпуска из университета не очень везло устроиться на нормальную работу. С тем уровнем дохода, который был для него приемлем, одно время он работал преподавателем английского, там где раньше учился. Прогрессивные методики, которые применял Джек, позволили ему собрать большую группу сторонников студентов. Новации методики заключалось в том, что Ма, в отличие от остальных преподавателей, Предпочитал меньше внимания уделять грамматике и нудной теории, а больше общался со студентами на английском, формируя у каждого из них навыки разговорной речи. Очень скоро Джек понял, что работать преподавателем всю жизнь... Это не то, что он хочет. И тогда, уволившись из университета, он решил основать свою компанию. Идея пришла сразу. Джек решил открыть бюро переводов. Ведь очень хорошее знание китайского и английского были его самой сильной стороной. Компанию было решено назвать Хайбо, что с китайского переводится как Надежда. К сожалению, первая надежда Джека не оправдалась. Бюро работало на грани рентабельности, а потом и вовсе закрылось. Причиной послужило то, что в тот момент никто не был готов платить большие деньги за перевод текста, и количество клиентов было достаточно скромным. Факт шестой. Первое успешное дело. Свою вторую компанию Джек решил основать после поездки в Америку, куда он ездил по поручению одного китайского знакомого бизнесмена. Шел 95 год, в то время интернета в Китае ну, вовсе не было, а в Америке он уже активно развивался. Узнав о том, какую мощь несет себе эта передовая технология, Джек купил в Америке самый простенький и дешевый компьютер и возвратился в Китай с прорывными идеями. которые изменили всю его жизнь первонаперво он забрал всех своих бывших коллег по бюро переводов надежда и рассказал им о своих планах основать интернет-компанию которая позволяла бы открыть китай для всего интернет-сообщества коллеги приняли идею джека весьма скептически многие вообще не поняли о чем он говорит и посчитали сумасшедшим однако большинство согласилось оказать помощь так было положено начало компании China Pages, которая работала исключительно в интернете. Что из себя представляло China Pages? Это был сайт-каталог, в котором размещалась краткая контактная информация о различных китайских компаниях. Эдакий цифровой аналог Yellow Pages в Америке. А кроме того, Джек долгое время оказывал услуги создания сайтов для китайских бизнесменов, и даже правительство. Но Chainna Page не был высокодоходным бизнесом. Джек лес из кожи вон, лишь бы найти клиентов, которые бы согласились заплатить за его услуги. Ведь стоит помнить, что на дворе были 90-е и в то время в Китае практически ни у кого не было компьютеров из-за их высокой стоимости, а следовательно, и никто даже не слышал о том, что такое вообще интернет. Джек вспоминает, как сложно было ему донести до потенциальных клиентов, что такое сайт где он будет находиться. В 1997 году Джек продал China Page в крупной телекоммуникационной компании. Какую сумму Джек выручивает в продажи в книге не упоминается. К сожалению, однако известно, что за год до продажи в его компанию инвестировали 170 тысяч долларов, что считалось довольно большой суммой по тем временам. Таким образом, Джек снова остался неудел. Но в этот раз у него за спиной уже был довольно серьезный финансовый парашют, с помощью которого Джек мог подумать о начале более серьезного бизнеса. Факт номер семь. Джек негативно относится к бюрократии и планированию. После успешной продажи China Page Джек устроился на работу в правительственную компанию «Китайский международный центр электронной коммерции». На должность генерального менеджера в обязанности Джека входило контролировать и развивать правительственный сайт, а также внедрять различные инновации. одно из них было создание государственной площадки China Market сайта, содержащего информацию о китайских компаниях и более чем в тысячах товаров. Раздельных на 6 категорий. Чайно-маркет являлся аналогом Чайно Пейдж, но в государственных масштабах. И хотя новая площадка развивалась на государственные деньги, у нее был один серьезный недостаток бюрократизация, которая препятствовала своевременному добавлению компаний и товаров на сайт. И пока китайские новаторы захватывали интернет, создавая новые прибыльные площадки, Джек, как он сам признался, изнывал на пыльном государственном берегу и рисковал потерять компетентность. Но бюрократия так сильно распространенная во всех китайских государственных учреждениях послужила и хорошую службу. Она заставила Джека искать идеи для открытия нового бизнеса. К слову о планировании, Джек никогда не был приверженством этого метода. Когда он создавал Али Ба, то признавался, что у него не было никакого плана и сейчас не особо любит планировать, больше полагаясь на интуицию и экспрессию. Многие коллеги и партнеры по бизнесу даже прозвали Ма сумасшедшим Джеком за его экстравагантные выходки и нестандартный подход к ведению бизнеса. Факт восьмой. Алибаба и китайские разбойники Джека. Можно сказать, что на третий раз Джеку повезло. В 1999 году он создал компанию Алибаба, B2B интернет-платформу, но будущего китайского единорога был тернист и усеян шипами отрос признается джек что алибаба можно было бы назвать тысяча и одна ошибка но существовали три главные причины по которым мы выжили у нас не было денег у нас не было никакой технологии и у нас не было плана Идея назвать компанию «Алибаба» пришла к Джеку во время поездки в Сан-Франциско. Тогда в одном из ресторанов он спросил официанку, знает ли она, что такое «Алибаба», на что получил утвердительный ответ. Потом он задал вопрос еще нескольким людям, и все не вспоминали знаменитую сказку про «Алибабу» и «40 разбойников». Тогда Джек понял, что это очень удачное и запоминающееся название. Своих сотрудников, самыми первыми из которых были верные коллеги Джека, по надежде и чай на маркет, называет своими верными разбойниками, потому что эти люди согласились бросить абсолютно все, пойти на риск и вместе с Джеком окунуться в пучину приключений и неопределенности. Факт 9. Первый миллиард долларов. Прошло 8 лет с момента основания компании. За это время Alibaba стала крупной международной B2B платформой. Была создана вторая компания Taobao, которая за несколько лет вытеснила из Китая крупнейшего международного игрока eBay Jackstall. Долларовым миллионером и очень популярной и даже влиятельной фигурой в стране. К слову, в книге очень много уделяется информации о так называемой войне с ИБМ. И мне это было довольно интересно, так что советую вам прочитать. В ноябре 2007 года Alibaba решила выходить на IPO, что вызвало невероятный ажиотаж на бирже, какого не видели со времен Дудком бума. Во время торгов компании удалось продать 19% своих акций за 1,7 миллиарда долларов. Это был крупнейший интернет IPO после Google в 2004 году. Alibaba тогда была оценена почти в 9 миллиардов долларов. Факт 10. Последний. Лидеры в Китае в числе первых в мире. А любого групп сегодня это множество крупных мировых и локальных компаний, большинство из которых являются невероятно прибыльными и практически монополистами в своих областях. Рассмотрим несколько самых крупных. Alibaba.com, крупнейшая в Китае торговая B2B и розничная интернет-компания, Taobao онлайн-рынок, розничной торговли и интернет-аукцион, работает по аналогии с международным сервисом eBay. AliPay платформа для приема онлайн-платежей, одна из самых популярных в Китае. Alibaba Pictures – крупная кинокомпания, при поддержке которой выходило множество популярных Китае и мире фильмов. AliExpress – популярный международный интернет-магазин, в котором продаются товары в розницу и мелким оптом любопытно но россия и бразилия оказались самыми первыми странами в которых сервис стал пользоваться невероятным спросом в россию огромной популярности пользуются заказ одежды и бытовой техники и сегодня на долю россии приходится пятая часть всех продаж с алиэкспресс Рыночная стоимость холдинга Alibaba Group превышает 400 миллиардов долларов, а Джек Ма является одним из самых богатейших людей планеты. И я также хочу привести вам несколько мотивирующих цитат от самого Джека Ма. Жекма, как и многие богатые и успешные люди, страстно увлекаются чтением. В главном штабе компании располагается громадная библиотека, в которой можно найти как последние новинки западной литературы по бизнесу так и китайскую литературу. Помимо чтения современной прикладной литературы, Джек очень увлекается книгами китайского автора Ча Лянь Юна, который прославился своими романами о восточных единоборствах. Благодаря своим разносторонним увлечениям родились короткие, но емкие изречения Джека, которые он часто произносит во время выступлений. Я собрал для вас некоторые из них, давайте немного зачитаю. Если вы в 35 лет все еще Бедны, вы это заслужили. Будь последним, кто устоит. Никто не знает будущего, мы создаем его сами. Интернет как пиво, все хорошее сверху, никто не захочет пить пиво без пены. В заключении, книга Дункана Кларка «Али История мирового восхождения от первого лица» Вызывает ну такие смешные чувства, с одной стороны невероятно интересно читать о том, какой жизненный путь прошел Джек Ма, какие были препятствия на его пути, как он в итоге добился успеха и мирового признания, с другой стороны хочется отметить что эта книга не из разряда тех, что подарит вам, ну не знаю там... Супер огромную мотивацию бросить все, бросить работу заняться своим бизнесом, а для тех, кто уже является предпринимателем, книга не откроет никаких, ну, каких-то супер новых секретов успешного ведения дела. Кроме того, если говорить на языке кино, в книге довольно много воды, второстепенных сюжетных линий, персонажей, которые фигурируют только один раз и дат. Запомнить которые неискушенному читателю, честно говоря, будет затруднительно. Как бы то ни было, книга открывает новый взгляд на Китай, культурный код страны рассказывает о методах ведения бизнеса, показывает невероятное трудолюбие и работоспособность китайцев, а также находчивость и предприимчивость местных бизнесменов. Я рекомендую вам прочитать эту книжечку, думаю, она вам понравится. А также хочу напомнить, что в описании находится моя книжечка, которую вы можете приобрести по ссылке на Литрес, Майбук, ну и в остальных книжных интернет-магазинах. А сейчас спасибо, что послушали этот подкаст. Я надеюсь, он вам понравился. Оставляем звездочки, сердечки в музыки. Всем удачи и пока.